0: Hallo und herzlich willkommen zu Cassie und ich, mein Leben mit MS. Ich bin Sandra und ich freue mich, dass du in meinen Podcast hineinhörst. Und wenn es dir gefällt, bleib doch einfach dabei. Ich habe mich entschieden, diesen Podcast aufzunehmen, nachdem ich meine Diagnose MS bekommen habe. Das ist jetzt zwei Monate her. Ich habe noch ein bisschen gebraucht, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann gedacht, ich erzähle einfach alles das, was mich in meinem Leben rund um MS bewegt und der Podcast heißt ja Cassie und ich, erzähle bei der Gelegenheit auch gleich, wie es mir mit meinem Medikament geht, das ich jetzt als Begleittherapie für die oder gegen die MS bekommen habe. Das Medikament heißt Kesimta und wenn ich mit dem jetzt schon die nächsten Monate und Jahre meines Lebens verbunden bin, dann finde ich, kann man auch versuchen, das Ganze Nett zu gestalten und irgendwie positiv wertzuschätzen. Also heißt mein Medikament Cassie und Cassie und ich werden jetzt das Leben mit MS gemeinsam bestreiten. Was kannst du in diesem Podcast erwarten? Das ist eigentlich ganz einfach, nämlich tatsächlich alles das rund um mich und meine Erfahrungen, meine Wahrnehmungen von MS von dem Medikament, sollte ich das Medikament irgendwann mal wechseln müssen, dann halt über das, was mir mit dem nächsten Medikament so passiert. Und was es nicht geben wird, ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit MS. Ich werde dir in der nächsten Folge ganz kurz erzählen, was MS ist und wie sich das bei mir geäußert hat, aber ich werde nicht über die neuesten Forschungsergebnisse berichten oder über verschiedenste andere Therapieformen oder Möglichkeiten oder, oder, oder. Aus einem guten Grund, ich habe es nicht studiert. Ich habe da gar keine Ahnung von. Also erzähle ich dir alles das, was ich weiß, alles das, was ich erlebe. Bin ja quasi für mich und mein Leben die Expertin. Und du nimmst von dem für dich mit, was du gebrauchen kannst. Und wenn es dich nicht interessiert, dann skippst du einfach weiter. Abgesehen davon, dass ich mich ja mit der Diagnose auch erstmal so ein kleines bisschen anfreunden musste. Da wird es aber auch in einer anderen Folge noch mal genauer drum gehen, Gibt es einen zweiten Grund, warum diese erste Podcast-Folge etwas gedauert hat? Ich habe nämlich jetzt erst meine erste Injektion mit dem Medikament bekommen. Das hat ein bisschen gedauert. Wir mussten erst Blutuntersuchungen machen, auswerten, wie die Werte so sind, welches Medikament dann wohl für mich am besten in Frage kommt. Ich habe mit dem Arzt ein bisschen erzählt und gesprochen. Und dann hatte er sich entschieden, dass aus dem, was ich erzähle und dem, was er über die MS und die Medikamente weiß, Cassie vielleicht eine gute Wahl für mich sein könnte. Und jetzt war es soweit. Ich war früh morgens beim Arzt und habe meine erste Injektion bekommen. Und die funktioniert total unspektakulär. Es ist ein kleines bisschen wie im Film, wenn man so in so einer Notfallsituation schreit, wo ist das Adrenalin? Und dann so ein Pen nimmt und dem Menschen, der da liegt und der das braucht, dem Patienten oder ähm, dem so einen Pen auf den Oberschenkel haut und dann ein Mittel injiziert wird. Das ist bei mir genauso, nur weniger aufregend, weil wir sind ja nicht in einer Notfallsituation. Das heißt, ich habe einen fertigen Pen, wo das Medikament drin ist und das wird, ich habe mich tatsächlich für den Oberschenkel entschieden, weil da komme ich alleine auch super gut dran auf den Oberschenkel draufgedrückt, richtig fest, dann macht es einen Klack, das heißt die Nadel, also, ne, piekst dann in die Haut, das merkt man aber gar nicht groß, das tut doch überhaupt nicht weh, und dann wird das Mittel injiziert und ein zweites Klackgeräusch zeigt einem, dass die Injektion abgeschlossen ist, dann kann man noch einen kurzen Moment warten, nimmt den Pen wieder ab und das war's. Wie gesagt, im Grunde völlig unspektakulär und ziemlich simpel, deswegen ähm, nehme ich deswegen habe ich die nächsten Injektionen auch schon bei mir zu Hause. Cassie muss kalt gelagert werden, die ist kein Freund von warmen Temperaturen. Die äh, Pens liegen also bei mir im Kühlschrank und warten jetzt auf den nächsten Einsatz. Es ist tatsächlich so, dass ich nächste Woche und übernächste Woche jeweils eine Injektion äh, mir nochmal verabreiche, dann ist eine Woche Pause und danach werden die Injektionen monatlich gegeben. Und das muss ich sagen, finde ich wirklich gut, weil das ist sehr alltagsfreundlich. Du musst nicht jeden Tag irgendwelche Medikamente nehmen, du musst nicht regelmäßig zum Arzt und dir irgendeine Spritze geben lassen, sondern Cassie liegt im Kühlschrank und einmal im Monat gehe ich ran, hole mir Cassie raus und äh, hau mir die in den Oberschenkel und dann ist gut. Man kann die auch mitnehmen, man darf die sogar auch eine gewisse Zeit ungekühlt transportieren, die ist also wirklich sehr flexibel, das mag ich, das passt zu mir. Wie ist meine erste Injektion denn jetzt gewesen? Also ich war ja beim Arzt, der hat das früh morgens gemacht. Ich bin dann äh, erst noch kurz im Wartezimmer gewesen, um zu gucken, ob ich das Medikament auch gut vertrage. Das ist ja, wenn man was Neues ausprobiert, immer so eine kleine Spannung auch, ob das Medikament, abgesehen davon, dass ich das völlig praktisch finde und äh, für flexibel halte, ob mein Körper das denn genauso sieht. Aber tatsächlich bin ich so nach 20 Minuten, eine halbe Stunde, bin ich dann aus der Praxis raus, weil alles gut war, bin nach Hause, musste tatsächlich ganz kurz noch ins Büro ein paar Kleinigkeiten regeln und hatte dann aber den Rest des Tages frei. Es ist ähm, sonnig und warm und von daher bin ich ein bisschen in die Stadt gegangen. Ich wollte noch bummeln und habe mich auch tatsächlich am Anfang richtig gut gefühlt und habe überhaupt nichts gemerkt von der Injektion. Nach einer gewissen Zeit, das waren dann so, ich sag mal so circa drei, dreieinhalb Stunden, habe ich gemerkt, dass ich was merke. Da konnte ich es noch nicht genau beschreiben, aber irgendwie merkte ich, reagiert der Körper jetzt auf die Injektion und ähm, habe ganz entspannt, ganz Ruhe fertig gemacht und bin dann nach Hause gegangen. Und da hat es dann tatsächlich irgendwann weiß ich gar nicht, wie man das genau beschreiben soll. Es hat nicht Klick gemacht, im mal war es da, aber es, es baute sich dann immer stärker auf. Ich habe also Schüttelfrost gekriegt, ich habe leichte Kopfschmerzen bekommen, ähm, meine Muskeln haben wehgetan, ich hatte ein ganz komisches, kribbeliges Gefühl in und auf der Haut, das war wirklich Das war schon unangenehm. Es war jetzt aber auch nicht völlig dramatisch schlimm, aber es war auch nicht schön. Und als mein Mann ins Zimmer kam und ich unter einer Decke lag, also wie gesagt, ja, ganz schön warm schon bei uns, ähm, hat er erst kurz geschmunzelt, hat dann aber erkannt, dass es mir gerade nicht so gut geht. Und dann hat er mir eine zweite Decke gebracht. Das war voll lieb. Und ja, dann saß ich da so rum und dachte, "Ah, vielleicht solltest du mal was essen. Ah, ich glaube, ich will nicht essen dich gefolgt und oh mein Gott, ich bin, glaube ich, gar nicht in der Lage, mir mein Brot selber zu schmieren. Ich neige vielleicht manchmal zur Dramatik. Auf jeden Fall hat mir mein Mann dann ganz lieb noch äh, Brot geschmiert und hat mir das ans Sofa gebracht. Und dann habe ich auch zwei, drei Bissen gegessen und dachte, ich glaube, ich muss mich mal kurz hinlegen und die Augen zumachen. Und dann habe ich eingeschlafen. Und habe dann tatsächlich ähm, im Wintergarten dem wärmsten Zimmer bei uns im Haus, wo die Sonne richtig reinscheint und das richtig aufwärmt, unter zwei Decken weiß ich nicht, fast zwei Stunden gepennt. Und das hat mir gut getan. Also tatsächlich war es danach schon ähm, ein bisschen besser. Diese krassen Muskelschmerzen waren schon wieder weg. Äh, Schüttelfrost war auch nicht mehr so da. Ich habe dann tatsächlich gemerkt, ach guck mal, ist ja doch ganz warm bei uns im Zimmer, im Wintergarten. Bin dann aus dem Wintergarten raus, habe dann äh, tatsächlich auch ein bisschen was gegessen. Ich habe aber auch ähm, Schmerzmittel genommen. Also das äh, habe ich nach dem Aufstehen dann gemacht. Ich hatte nach dem Aufstehen nämlich stärkere Kopfschmerzen als vorher, habe mir dann erst ein Ibu genommen wegen der Kopfschmerzen und habe dann kurze Zeit später, habe ich gemerkt, oh, du hast ja auch leichtes Fieber gekriegt und als ich dann ähm, in der Apotheke war, habe ich nachgefragt und dann haben die gesagt, ja man könnte durchaus auch eine Paracetamol noch zusätzlich nehmen und das begleitend ähm, mit beiden behandeln und dann habe ich noch Paracetamol genommen waren die Kopfschmerzen auch weg und dann war ziemlich gut. Das äh, muss ich sagen, so ist es bei mir gelaufen, tatsächlich, ich sage mal, da waren vier Stunden, die waren richtig Grütze und ich bin noch sehr froh gewesen, dass ich keine großen Termine mehr hatte, nachdem die Kopfschmerzen weg waren und die, ähm, die Muskelschmerzen habe ich, äh, bin ich mit unserem Hund dann auch tatsächlich noch eine kleine Runde spazieren gegangen, die, die hat mich dann so aufgewühlt, dass ich danach hier echt gesessen habe und gedacht habe, oh mein Gott, ich fließe weg, ist mir heiß ohne Ende ähm, Mein Mann sagte, so warm ist gar nicht, also dann war das vielleicht erst so ein Schüttelfrost und danach so ein kleiner Hitzeschub, aber das war echt auszuhalten, das war echt in Ordnung und dann habe ich jetzt eine Nacht geschlafen, eigentlich wollte ich direkt nach der Injektion, nach dem Bummeln, die erste Podcast-Folge aufnehmen, das hat sich dann halt erledigt, weil als es mir dann gestern gut ging, dass ich es wieder hätte machen können, war es mir ein bisschen spät und dann habe ich gesagt, ach komm, dann machst du das morgen. Und tatsächlich sind diese Begleiterscheinungen auch völlig normal, gerade wenn man die erste Injektion bekommt, weil es nämlich so ist, dass das Medikament darauf abzielt, ähm, bestimmte Zellen im Körper, nämlich die B-Zellen, zu entfernen. Und ähm, quasi, weiß ich nicht, als wenn da so kleine Raumschiffe durch mein Blut schwirren und äh, bestimmt diese B-Zellen suchen, andocken und so zum Selbstzerstörungsmechanismus führen. Und äh, viele kleine, 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 kleine Mini-Explosionen in meinem Körper passieren. Und das äußert sich dann halt in leichtem Fieber und dann in diesen Begleiterscheinungen, die ich gefühlt alle hatte. Aber das verrät einem auch das Begleitheft zum Medikament, das ist normal. Und weil es beim ersten Mal ähm, die meisten äh, Lymphozyten trifft, also wo diese Zellen dann drin sind, Ist es meistens beim ersten Mal, wenn es denn auftritt, auch relativ krass und dann wird es aber immer besser. Von daher bin ich mal optimistisch für nächste Woche Mittwoch, habe mir aber überlegt, auch an dem Tag nicht so viele Termine zu machen. Safety first. Was gibt es eigentlich noch über mich zu erzählen, außer dass ich Sandra heiß und MS habe? Ich bin 44 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe einen Sohn, der ist aber schon groß und wohnt alleine. Und bin mit meinem Mann an die Nordsee gezogen. Das finde ich ziemlich schön hier, weil ich bin gerne am Meer. Und auch wenn mein Mann das nicht mag, dass ich da so drüber witzel, ich habe gesagt, jetzt ist es auch viel kürzer mit dem Rollstuhl, wenn er mich mal schieben sollte, wenn so ein blöder Schub kommt. Aber was Schübe betrifft und ähm, sonstige Dinge rund um MS und wie ich das ja auch gemerkt habe, dass ich MS habe, das erzähle ich dir in einer anderen Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du wieder reinhörst und wünsche dir für heute erstmal noch einen wundertollen Tag. Mach's gut. Tschüss.